0: Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldicorne E eu sou a Bárbara Miranda. E vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país, tá certo? Mas <risos> tudo bem, quer mudar? Já esqueci, gente. <risos> ah,
1: muito tempo ah, sem gravar. Pode, pode ser uma nova vinheta, que é uma, um desejo que nunca vem. Já criou uma nova e tá ótimo. Gente, 2020. Chegamos. 2020,
0: chegamos. Depois de uma, uma breve pausa, um breve descanso, na verdade não, porque final de ano é
1: sempre muito cansativo pra mim, mas foi uma pausa, né? Foi uma pausinha aí, deu saudade, esquecemos algumas coisas, o Babi esqueceu a vinheta, <risos> a vó tá sentindo porque não fizemos exercício, tá Sim, vendo? Agora tô aqui meio rouca, do nada... Mas pra mim deu sim pra descansar, quem me acompanha lá no Instagram, quem não acompanha vai lá, porque tem muita foto de bunda e de amora, que é a amada filha, mãe de pet. E eu fui pra praia, fui pra Ilha Bela, Cachoeira, agora agora no início do ano, dia 5. E foi ótimo, deu pra descansar um pouquinho, deu pra tomar um sol, ficar com a carinha de de queimada. Então tô sim animada com esse 2020, no nosso último episódio aqui com a madama Bruna. Ela falou que 2020 ia vir com muitas, né, iluminações aí, não ia deixar a gente meio parada, ia botar a luz nas, nas trevas tudo aí. Já começou. Quantos dias de... Poucos dias de janeiro. Nossa, e dia já, 3 já, já... estava a desgraça inteira. Sim. Então, vamos continuar nos preparando aí. A gente sabe que vocês fizeram tudo listinha de... Resoluções de 2020, aquelas famosas listas de, de meta, o que que vai fazer, o que, que vai realizar. E eu espero que vocês colocarem ela na listinha virar vegana para quem ouve a gente uhum. ainda não é, né? Ou repensar consumo, ou aí coisas relacionadas às práticas, né? Da, das construções que a gente vem fazendo para o mundo que a gente quer viver e é para isso que esse podcast existe. Então eu espero que pega lá o papelzinho das resoluções esteja escrito lá veganismo se ainda não é. E acompanha esse episódio hoje com a gente que você vai dar um check nesse nesse pedaço. Isso vai ser fácil. O resto depois disso que você vai ter que ir atrás. Porque a partir desse episódio você vai virar vegana com a gente. Não tem mais desculpa. Se você chegou por aqui agora
0: ou nos últimos episódios e ainda não entendeu o que está acontecendo na sua vida, que você está ouvindo esse podcast específico, mas esse podcast começou com a leitura de um livro chamado Política Sexual da Carne, da autora Carol J. Adams, ela é americana, norte-americana me corrigindo aqui uhum. norte-americana, e ela escreveu esse livro há 30 anos atrás que fala sobre a relação entre o feminismo e o veganismo foi a partir desse livro que a gente lançou esse podcast cada episódio, no começo a gente falava sobre um capítulo do livro uma parte do livro então, a partir do livro, a gente foi desenvolvendo outros assuntos afins, né? Do feminismo, do veganismo. Mas a necessidade de falar do veganismo sempre volta, as pessoas sempre questionam, sempre pedem para a gente falar mais e sobre coisas específicas. Então, no ano passado, a gente fez um episódio que chama Beabá do Veganismo, que a gente vai falar sobre os termos, obviamente, né? Nós não somos, é, como diz aqui, gurus do veganismo. Espero ou... que nem exista. Guru espero nenhum. que não exista, exatamente. <risos> Temos um episódio sobre isso também. Hum, né? Mas é o episódio número 29, que é o Beabá do Veganismo. O que é veganismo? O que é vegetarianismo? O que é ovolacto? O que é especismo? Todos esses termos que já rondam a nossa vida aqui há 3, 4 anos, né? A minha vida e da Thaís. E agora a gente vai fazer um complemento dando dicas e falando das principais questões que surgem quando as pessoas querem virar veganas ou vir... acabaram de virar veganas
1: e ainda tem dúvidas que surgem a partir disso. É, nesse primeiro episódio no Beabá, além dos termos tem as dicas mais uhum. óbvias também, né? Aquela coisa que é, não sei nada, quero me tornar o que que eu faço. Uhum. Então todas as questões práticas que aí é, a gente sempre diz que quando a gente fala de veganismo, o que mais permeia é a alimentação e o que mais pega, muita gente acha que é só isso, mas porque é o que a gente faz, né, cinco, às vezes dez vezes, <risos> dependendo, se for dependendo fruto, é, o dia inteiro comendo, <risos> são muitas decisões que a gente tem que tomar e isso implica em tantas coisas na nossa vida, né, que a gente vai em produção, vai em, em, em agricultura, vai em política, vai em tudo, então a alimentação é sim, né, um grande pedaço sim. dessa pizza aí, nossa a cabeça tá em comida ou não? <risos> Mas tem, tem muito mais coisa. Então, nesse primeiro episódio, tem as dicas básicas, assim, tipo, como fazer em tal situação. A dica de você, se você não come muito vegetais, como ir acrescentando. Tem dicas. Volta lá se você não ouviu ainda. É, a gente recomenda esses episódios, tanto esse que a gente tá fazendo agora, quanto aquele, até pra ver se você já é vegana, porque às vezes isso pode ser útil como ferramenta de você conversar com outras pessoas, uhum. né? Então, você vai falar, ah, já sou vegana, elas estão dizendo quem botou de resolução. Então não vou ouvir, não, vocês fiquem com a gente Porque é uma troca que a gente faz Quem já é vegana, a gente precisa de veganas aliadas também Em conversar com outras pessoas uhum. e tirar as dúvidas A gente sempre fala isso, que o veganismo colocou a gente nesse lugar de eterno estudo Porque uhum. a gente sempre vai ser questionado é, E mesmo quando a gente não é questionado A gente tem oportunidades maravilhosas de trazer esse assunto, sabe? Que desembocam em outros assuntos Então é um estudo constante de estratégia, de como conversar de teoria, de números, de como funciona a indústria, de termos, de filosofia, de direitos humanos e direitos animais. Então, tem muita coisa que... Dá pra desenvolver daí que a gente usa isso pra conversar com as outras pessoas que estão ou despertando pra isso, ou que são muito resistentes, que também são pessoas Sim. importantes a gente conversar. <risos> então fica aí até o final. Você que é vegana também, e vamos ser aliada nessas conversas aí pra gente terminar 2020 com tudo as parentada e as amigas, tudo vegana. <risos> Sim, vamos construir esse diálogo juntas, né? E aí eu acho que um dos principais, uma das principais
0: coisas que fez a gente decidir fazer esse tema hoje é que no final, principalmente no, acho que no final do ano passado, né, no segundo semestre do ano passado, de 2019, veio muito à tona essa questão da sustentabilidade, né, do, da preservação do planeta. Greta teve aí falando várias coisas, jogando várias né, verdades na cara eu das pessoas de sacando fogo na Amazônia. <risos> 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 Bolsonaro falando merda como sempre. Teve agora recentemente a queima. Não, está tendo né, a queima na Austrália, enquanto a gente grava esse episódio. Eu acho que ainda está rolando bastante coisa lá. E isso estava sendo muito triste. A comunidade né, dos internautas veganos estão todos muito comovidos vídeos. Internautas? Gostei, denunciou idade. Né? De... De é bom. Eu li alguma coisa sobre internautas esse dia, por isso que veio na minha cabeça. Eu me senti uma coisa meio do diz que a gente envia assim, sabe? Internautas que estão ligados. Ah, foi, foi. Estava pesquisando sobre, calma aí, um minutinho. Estava pesquisando sobre podcasts e aí falava, ah, não sei quantos porcentos dos internautas e eu lembrei ficou, disso. Ficou. Tá. Enfim, vem à tona essa coisa da sustentabilidade e tem muitas pessoas próximas a gente, né, que estão mais preocupadas com isso, se perguntando como que a gente faz pra mudar, né? Porque a ideia é que que permeia em torno de tudo isso é que uma pessoa só não faz a diferença. E será que uma pessoa só não faz a diferença mesmo? Ou será que essa pessoa tem um impacto muito maior
1: quando ela faz uma mudança dentro do próprio comportamento, né? É, a gente começou a perceber pessoas e acho que vocês também devem ter sentido aí no círculo de vocês, perguntando pra gente, assim, né, como que faz? Porque realmente eu preciso reduzir meu consumo de carne. Vendo essa questão, principalmente, né, Bolsonaro, pecuária, o agronegócio, e entendendo que, assim, não tem planeta por muito tempo. Uhum. Não tem comida, não tem água, não tem. Não tem para tudo isso de gente, do jeito que a gente tá fazendo. Então, essa mudança de, tipo, tá, precisamos fazer alguma coisa, o que podemos fazer? E isso inclui a mudança de, de hábitos individuais e aí entra a alimentação, entra a questão da carne. Então, eu vi muita gente veio falar comigo, pouquíssimas pessoas ao meu redor vieram falar, de fato, eu quero me tornar vegana porque eu entendi a questão do especismo e tal. Mas, muitas e muitas pessoas vieram me dizer Thaís, eu preciso de ajuda para reduzir meu consumo sim. de carne, porque eu entendi que a Amazônia que tá tudo conectado e que não tem, não tem como apoiar essa bancada nojenta, ruralista e agropecuária, enfim então a gente quer trazer essa, essa deixa esse gancho e a gente super apoia o discurso de que tá tudo conectado e que uhum. o problema é sim o sistema que a gente vive, porque ele potencializa isso porque tudo vira mercadoria Então o nosso debate vai por aí sim De sistema, mas a gente é vegana e a gente é vegana, independente da indústria, a gente é vegana por uma questão básica que a gente acredita na libertação animal. Então, a gente tá chamando esse episódio porque a gente acha importante a gente aproveitar esse momento de que as pessoas tenham consciência do problema, do grande problema da pecuária, mas que isso não é tudo, né? Não é, o veganismo ele não existe só por conta da pecuária, né? Não. É, uma, é um posicionamento ético que vai muito além de todas as questões. Então, vamos indo passo a passo pra gente entender se dentro desse argumento se faz sentido isso que a Bebi falou. Se uma pessoa só não faz diferença. Se eu tô falando pra vocês que o problema é sistêmico e que o problema é gigantesco e muito maior do que eu e você. O que muda eu fazer o meu esforço de fazer meu hambúrguer de lentilha ao invés de comer o um hambúrguer de picanha nenhuma diferença, né, no sistema o capitalismo então, vai o continuar não, existindo é. É, os animais vão continuar sendo mortos na indústria, porque a Thaís resolveu trocar o hambúrguer de picanha pelo hambúrguer de lentilha, vale a pena o
0: esforço? então, vamos por aí é, eu acho que a gente já meio que você mesmo já respondeu essa pergunta que foi de que as pessoas estão percebendo que tá tudo conectado, né, e o que que desconecta a gente dos animais é uma construção histórica, social que diz que a gente é mais especial que eles, é basicamente isso, né? E por isso que a gente usa o termo especismo para descrever essa isso, de que achar que a gente é uma espécie superior das outras espécies e por isso a gente tem o direito de explorá-las. E aí é bom a gente reforçar o que é o veganismo, né, pra gente, na verdade. Porque existe um termo do veganismo que foi cunhado lá em 1940, na Inglaterra, que diz que é você evitar na, na máxima, né? O máximo possível, praticável, a exploração animal, mas pra gente é muito mais que isso. E hoje significa muito mais
1: que isso. A gente tava aliás, a gente vai começar com um monte de citação nesse episódio, como sempre, de muita gente. Que... Que a gente admira. Essa coisa da definição me angustiou desde o começo, essa essa carteirada da definição da vegan society, sabe? E muita gente começa a classificar e a definir o veganismo como um estilo de vida que, três pontinhos, e aí vai. Ou uma filosofia de vida que, três pontinhos e vai. Detesto, sempre me incomodou, eu não entendia de onde vinha incômodo. E aí, conhecendo pessoas maravilhosas dentro do movimento, eu fui entender que é isso, porque eu não acredito que seja um estilo de vida e nenhuma filosofia de vida, porque isso é tudo individual, né, isso é tudo pra mim, ah, o meu estilo de vida é pagodeira, isso é real, eu sou pagodeira, é meu estilo de viver, isso aí, o soueto é meu, é meu Deus e o meu estilo de vida é esse, isso vai permear meu gosto, sei lá, de me vestir, de sair, de isso é meu estilo de vida. Filosofia de vida é a mesma coisa, a minha filosofia é uma questão espiritual, uma coisa que não de não violência pode budismo, o budismo Exato. por exemplo pode caminhar junto, mas isso está dizendo sobre você, né? Para sua elevação individual, para sua elevação moral. Não, ainda não era isso. Então, quando a gente foi pensando sobre isso e pensando... Não, é um posicionamento ético. É uma outra forma de pensar ética e cuidado. É uma outra forma de pensar relações. É uma outra forma de acreditar no modelo de sociedade... Aí, aí contemplou, aí check uhum. Aí me senti representada <risos> E é meio que por aí que a gente fala Então a gente gosta de dizer Que é, é um movimento, né? Porque o vivismo uhum. é um movimento Mas é um movimento que propõe Um outro modelo de ética, né? É isso. Sim, um, um outro modelo de ética, exatamente
0: do, Que é baseado nessa coisa do não sofrimento Da não exploração E aí uma das coisas que mais falam pra gente Assim, na verdade Você vê argumentos isso tanto em jornais Conceituados, sério quanto no bate aqui com as pessoas no meio da rua, é que não dá pra ser 100% vegano, né? Por isso o possível praticava que o Donald Watson colocou lá na definição da Vegan Society em 1900 e bolinha. Mas, o ser 100% vegano implica que o sistema tá
1: errado, né? E uhum. não a gente como indivíduo. Ah, parece que é o mesmo debate da questão do ah, uma pessoa de esquerda ou um comunista pode tal, 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 tal. Uhum. mas a gente vive num sistema que ele permeia todos os, os campos da nossa vida, então é muito difícil a gente conseguir fugir dele uhum. e aí aplicar aquele modelo que a gente acredita que é o que a gente está construindo, que a gente quer construir dentro de um sistema que é totalizante assim, então é a mesma coisa, a mesma comparação, para quem, e a gente quer muito dialogar com pessoas que já têm um entendimento é, do que é, né o, o comunismo, do que é a esquerda tenta fazer o mesmo exercício, você consegue viver uma vida plenamente de acordo com você com o que você acredita em relação ao consumo a relações, a gente não consegue né, então o veganismo vai por aí porque é dentro desse sistema que a gente vive dentro de um sistema capitalista especista. Que tá cheio de contradições, essas contradições vão fazer parte do nosso dia a dia, né? Exatamente, então ah, remédio, porra, eu preciso tomar remédio, mas aí vem dessa indústria e essa indústria que utiliza de animal pra teste só que eu preciso né, uhum. porque eu preciso estar Sim. vivo e eu preciso estar bem para fazer qualquer tipo de luta então essa é uma das primeiras contradições, então, eu preciso usar ônibus, e talvez o ônibus o, a borracha do pneu Utiliza, sei lá o que, ou tem... o avião mesmo, o avião, né? o combustível avião então tem muitas, tem muitas e muitas e muitas coerências nesse, nesse sistema. E isso não faz com que você seja uma farsa ou uma, um inútil. ai esses babacas comendo é, direitinho, não vendo rótulo e o caramba, e tentando ir frescurado do caralho, enquanto eles estão, sei lá, comendo a comida que o agrotóxico é, matou abelhas e matou insetos. É bom que. a gente saiba disso e é bom que a gente lute contra isso também, né? É isso que eu tô dizendo. Exatamente. Também não tô feliz, também não tô achando que tá tudo certo. Então o sistema do jeito que tá, tá tudo certo. O único problema é que a gente mata animais pra comer, né? Porque tem muito vegano que pensa assim. Então eu preciso só resolver essa questãozinha aí dos animais que a gente mata pra comer. Não, gente, a gente realmente acredita que tá tudo bem errado em todas (risos) as partes. Então a gente sabe da incoerência da, da agricultura, por exemplo. Por isso a gente fala tanto aqui da luta luta contra os agrotóxicos. A gente fala tanto em reforma agrária, é por isso que a gente fala tanto em tentar é, estar mais perto dos alimentos que a gente consome todo esse papo que a gente fala, porque a gente sabe da incoerência disso.
0: Sim, e esse negócio de falar de não dar pra ser 100% vegano chegou até mim recentemente, eu não lembro mais como, uma pessoa falando, ah, não tem como a pessoa ser vegana se ela consumir produtos vegetais de um agricultor que usa esterco com insumo de origem animal. E aí, é uma coisa tão grande, é isso, né? Óbvio que se você quiser, você pode até ser o agricultor, como eu fiz na verdade eu fui também o agricultor de quem eu compro a maioria do, dos vegetais que eu compro toda semana eu perguntei, e aí, como que é o esquema de esterco aqui? como é que você faz para adubar sua terra? ele usa técnicas de agroecologia de permacultura e ele consegue fazer com que 99% da produção dele não precise de esterco de origem animal, se tem algum problema na produção dele, se tem um excesso de chuva e ele perde muita terra e não sei o que, tem várias questões, e aí ele precisa comprar que normalmente ele não compra, ele produz o próprio adubo, então ele não precisa usar e isso é muito legal, e é legal a gente ter acesso à pessoa que produz o nosso alimento, né, e mais uma vez aí trazendo autonomia alimentar essa questão de sustentabilidade, até das relações que a gente tem com a a comida e conversar, falar com o agricultor e falar, então, tem maneiras de utilizar adubo que não usem insumo animal, mas até esse momento até isso chegar no agricultor e ele conseguir fazer a mudança dentro do próprio sistema dele, aí é um problema do sistema e não da
1: gente como indivíduo sim, e a gente, por isso que a gente frisa tanto também que o veganismo ele não é o fim e ele não é o único movimento que você deve entender como resolução de todas as questões, porque também tem muito vegano que acredita que o veganismo basta então a gente vai ter um episódio aqui de como próximo que a gente vai falar Dessa questão dos grupos de consumo né, O consumo político Ser co-agricultor, co-agricultora Movimentos que já existem E que tem tudo a ver né? Então se a gente tá falando de, dessa autonomia Se a gente está falando de lutar por libertação Animal e humana Então passa por esse lugar também Da gente entender e da gente estar tá junto né? E não só essa postura de tipo Eu preciso que o alimento chegue até mim E eu vou lá comprar na bandejinha Ou eu vou lá no restaurante E aí não tenho jeito que eu queria não dá pra ser vegano, Sim. ou tá vendo, não tem como porque a agricultura usa isso e aquilo, e por que, que a gente não é ativo e se junta a essas pessoas e a gente vira coprodutoras e a gente tenta pensar em soluções juntos, por que, que a gente não vai dentro da nossa possibilidade, claro né gente, tudo que a gente fala aqui é dentro dos nossos limites materiais e, e até psicológicos, mas por que, que a gente não vai atrás e estuda agroecologia e se junta a grupos e vai entender de onde vem e tenta participar disso mais ativamente? Então parar desse lugar, que é o que o capitalismo faz com a gente, de esperar que as soluções venham dele, então quando a gente abre qualquer caixinha de dúvidas, tipo, ah, o que te impede de te tornar vegana, ou quais são suas maiores dificuldades, tudo que vem é reclamando das coisas de fora, hein? tipo, ah, os restaurantes que eu vou não tem opção. Sim. Ou tudo que onde eu vou tem queijo na, nas coisas, nos, nos rolês, nos restaurantes ou na minha cidade é muito pequena e não tem opção vegana, a gente ouve <risos> muito isso. Então é a gente tá jogando com o sistema e esperando que o sistema dê as soluções pra gente, enquanto isso a gente espera. E aí é que vem o veganismo liberal com as soluções, as soluções eu tô fazendo aspas com os dedos <risos> que vocês não estão vendo. Ah, então tá, você tá reclamando que é difícil porque não tem opção vegana pra você, nas coisas que você já fazia antes, porque era como a gente foi ensinado a comer, que é comprando. Sim. E aí, então eu vou te dar a solução. O mesmo pacotinho que tinha lá no Congelados com carne, agora eu vou te dar o pacotinho congelado vegano. E aí tá escrito até vegano e tem um selo verde gigante lá. E, e aí é fácil, você não precisa nem ler ingredientes, preocupar. Tá escrito vegano. Não você vai lá e compra. E aí você vai no restaurante tem opção. E aí é tudo muito mais fácil. Ai, ótimo, a solução veio pra mim e agora pode ser que eu considere. A gente tem uma outra proposta, né? Que é uma proposta de se colocar ativo nessa questão. Sim. E aí, questionando. Questionar mesmo o sistema e questionar tudo. Não só por que que no mercado só vende carne e não vende opção vegana, mas como por que que no mercado vende desse jeito. Por que que tudo é pacotinho? Por que que eu preciso depender das opções veganas dos lugares? Por que que eu não vou ser ativa na minha alimentação e eu vou me virar o máximo possível e tentar fazer, ou tentar conversar. E... Gente, essa coisa do se virar, isso é tão libertador. Muito, muito. Mesmo que você dependa. Eu fui, tava contando que eu fui pra praia. Agora eu fui pra Ilha Bela. Um lugar lindo, maravilhoso e tal que já tá totalmente, eu, lembrar, eu fui na fã se voltei agora, nunca mais tinha ido nossa, totalmente paulistano gourmetizado, <risos> cheio de queria. Na ali, praia, ali, mas... cheia de temaqueria, daquela, sabe, gente? Ah, enfim. E aí, a gente ficou numa casa, então a gente cozinhou um monte, a gente nem precisou. Mas teve alguns momentos que a gente, ou a comida que a gente fez acabou, enfim. Que a gente precisou depender. E aí, a gente tava na, indo pra uma cachoeira, na volta a gente ia nas praias. E tinha todos aqueles restaurantes bem bombados da orla, assim, sabe? E tudo muito frutos do mar e tal. Eu falei, hum, além de caro, e a gente não tá podendo gastar. Vai ser muito mais difícil o diálogo. Vamos entrar para um bairro, assim, e aí a gente vê o restaurante com cara de mais comidinha caseira? E aí foi o que a gente fez, a gente viu um bem simplão, assim, ó, tá vazio, assim, uma pessoa atendendo, então o diálogo é mais fácil, porque é direto, a cozinha não tá tão longe. Entramos, explicamos, tá, como é que é esse PF aqui? Arroz, feijão, frango, aí tinha frango, carne, nanana. Batata frita salada. E aí a gente falou... Como é que é feito esse feijão? Ela ah Só no, ar, no óleo e no alho. Perfeito. Você pode fazer esse pef pra gente. Só que no lugar do frango... Você coloca mais batata frita... <risos> claro, pô, achou esquisito, mas ah, tá bom, coloco, beleza, colocou e veio, e assim, uma comidinha perfeita não tô propondo pra ninguém comer arroz, feijão, batata frita e todos alface os todos os dias, mas naquele momento depois da cachoeira, indo pra praia, foi tudo que eu queria, sabe, um monte de feijão feijão caseirinho, e é isso, a gente colocar a gente nesse lugar do ativo, e o ativo é como a Babi, que foi até a, a, a pessoa que produz a comida dela e conversou como faz, como produz, como é ou esses grupos de consumo ou CSAs da vida ou projetos que o Subverta vai trazer que eu já vou falando disso com calma mais pra vocês aqui em São Paulo, é tá perto mesmo de onde a nossa comida é produzida, mas em menor escala é conversar na feira, é conversar no restaurante, é fazer a sua comida é conversar com a sua família, é sair um pouco desse lugar de espera também que a gente nossa é, senhora, mas eu
0: acho que o capitalismo fez isso né Total. porque se a gente pode só abrir o celular abrir lá o iFood ou o Uber Eats e aí pegar, escolher a comidinha e chegar na sua casa, eu quero escolher você é, a versão vegana já é. que eu escolhi então a, a, é interessante pro capitalismo que a gente para essa sociedade em que a gente vive para que a gente seja passivo, a gente só receba, né? Uhum. A gente adoeceu, a gente vai lá no médico, ele diz qual remédio que a gente tem que tomar, a gente tá comendo errado, né? e eu quero uma solução pra isso, e, é, e a indústria não vai dar a solução, ela vai só causar mais problema, a gente tem que ir atrás, é uma coisa meio,
1: né, de responsabilidade também, individual Sim, total, e coletiva. Total. É isso, é sempre esse joguinho do percebendo que é do sistema que não é seu, né, Porque tem essa coisa também da gente se culpar, ai, tem gente que fala, eu amo, gente, quando você enxerga que tudo é o capitalismo, é difícil <risos> desver, mas eu amo quando alguém me fala, gente, eu não consigo cozinhar, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho não sei quantas horas, e, ai, eu e culpada, com aquela dor do tipo eu não consigo me organizar, e geralmente essa pessoa é uma mulher, tá, uhum, que eu tô falando sim. e aí mal, assim, fala assim, gata não é você, a culpa sabe? não é minha, a sua. culpa não é sua, que você não consegue se organizar a gente trabalha até exaustão e não é só o trabalho, e é todas as demandas de cuidado, e é essa vida louca, principalmente aqui em São Paulo a gente ouve muito isso, do tipo, eu não consigo eu trabalho demais, eu estudo o transporte que eu demoro duas horas, eu chego em casa exausta Gente, vocês acham que era mesmo a gente chegar em casa... 10 horas da noite... No limite da exaustão... E só conseguir se jogar no sofá e se arrastar pra tomar um banho, e aí pegar um Hot Pocket, ou qualquer merda pronta que vendem pra gente, sabe como a conta fecha do sistema, né? Sim. Você trabalhar até a exaustão, e aí você tem um congelado pronto, que você enfia no micro-ondas, você come quase que um zumbi dormindo, e aí você assiste uma Netflix, e você dorme no meio da série, <risos> e aí recomeça no dia seguinte, vocês acham que isso deu certo, vocês acham que isso é possível, né, uhum. de acontecer, a gente não tá revoltado, a gente não tá quebrando <risos> tudo, não né? é possível, sabe? E aí quer aumentar pô, pô na pô na a porcaria do transporte. Deixa o Netflix, é isso. Eu deixo, mas eu entendo que a nossa... É assim, o sistema, ele sim, vai te massacrar sim. e ele vai te dar leves afagos, né? Te cobrando, claro, né? Tudo é... Nada é de graça. Mas o, a Netflix tá, intro, tá no nosso ópiozinho ali de manter a nossa mínima diversão. Então, esses é, aplicativos de comida que a Babi falou... Gente, eu tenho amigo. Não é amigo, não. Não vou nem falar que é amigo, porque eu tenho vergonha. Mas é conhecido que pede pra Rappi trazer chocolate quando tá na larica, sabe? Meu Deus! Sim. Chocado. Eu ouvi falar, eu fiquei chocada. Então, a gente tá falando... Não, não julgamento de quem precisa comer uma comida congelada, precisa pedir aplicativo, porque, ou precisa chamar uma diarista, <risos> porque não né, a pessoa está exausta e precisa mas tem os limites da gente refletir sobre isso, sobre né, o quanto, quanto que, tá errado, que é. a gente vai colocar o outro trabalhador nessa situação e o quanto a gente vai alimentar essa, essa, esse sistema louco, dessa precarização louca tá, uns marmanjos que eu vou falar dos meus, eu sei dessa galera, porque eu sei que não é galera prejudicada, não, galera ok, aqui classe média, pinheiro. Na larica, entra no aplicativo e pede pro cara buscar um chocolate. Pra... Ah, me Pode respeita, nem descer. Pelo amor de Deus, vai andando comprar um chocolate. <risos> então, enfim. Só pra gente lembrar que os buracos, né? Que não é nenhum, são muito mais embaixo. Mas que isso não quer dizer que a gente tem que abraçar o buraco. Falando em buraco. Vamos falar de parasita qualquer dia, hein? <risos> vamos, vamos então, tá sim. Bom. Mas vai ficar mais pra frente. Vocês assistiram parasita, o parasita ou novo? Vocês assistiram o bacural. Então, guarda essa informação que a gente fala mais pra frente disso. É, bacureia. Hã? É o bacural da Coreia. Ah, Coreia. Entendeu? Total. Assistam o Bacurá da Coreia.
0: E aí é bom que o sistema ele arruma soluções, assim, para você manter o status quo e manter o seu estilo de vida o máximo possível. Então, ele te apresenta soluções, assim como ele te apresenta ali a comida vegana dentro da caixinha, ele vai dizer pra você que não é tão ruim você ainda explorar mais, mas de uma forma, entre aspas, aqui, as aspinhas eu fazendo com o dedo também, uhum. sustentável. Então, você tem pesca sustentável, você tem apicultura sustentável, você tem criação de lã sustentável, tudo isso pra poder manter mesmo esse estilo de vida, que na verdade sendo sustentável, ele com certeza é muito mais caro, e só pouquíssimas pessoas vão poder
1: acessar esse tipo uhum. de produto, né, porque no final das contas, gente, é produto. E continua vendo animal como produto, e, e não é isso vendo que o veganismo como acredita. Com tanto essa gente percebendo o grande problema da grande exploração, o problema da indústria, o problema do agronegócio, parece que o problema é só a grande só, indústria. A grande indústria, e o problema é só explorar demais e ser grande escala, mas o veganismo acredita que nenhum... Animal é mercadoria Ou que tá aqui pra servir a gente Então seja na escala mini Seja no quintal da sua casa Seja em qualquer relação que passe pela nossa vida Até a grande A gente tá se utilizando de animal e acreditando naquela premissa De que o animal dá pra gente né? Produz pra gente Ou que eu tô ajudando o animal, no caso da lã Porque eu tô tô tosqueando, porque eu preciso tosquear Porque o mel, a abelha dá pra gente Porque é excedente de produção Então existem todas essas falácias Existe tudo isso que é pra amenizar mas a gente está trazendo aqui uma visão de veganismo de que animal em nenhum momento está aqui pra ser mercadoria pra gente ou pra, ser, pra servir a gente, então é uma mudança mesmo de, de pensamento, né e aí não tem brecha, eu acho engraçado quando alguém tenta pegar as brechas de veganismo né, a gente é. quando foi pra chapada aquelas perguntas tipo, não, mas esse queijo aqui é do produtor local, ele canta pras vacas, ele faz carinho nelas, é criado aqui no quintal e esse não tem problema, quando você passa a enxergar o veganismo que nenhum animal tá aqui pra gente utilizar, dependendo se você fez carinho nele ou não, não tem brecha, não tem, será que esse eu posso consumir? Sim. Porque é claro na sua cabeça de que existe uma coisa que chama especismo, que existe uma coisa que chama utilitarismo e que a gente não concorda com isso, né? É, uma, é uma visão que muda mesmo. Então deixa os animais aí fazendo os seus rolês enquanto a gente faz luta aqui, diária, política, sistêmica, a gente entende que não preciso de animal nenhum para nada.
0: Sim, e aí falando mais especificamente da pesca sustentável e da apicultura sustentável que as pessoas argumentam Que é uma produção para ajudar o meio ambiente. Porque tanto os peixes de determinadas regiões. Quanto as abelhas de determinadas regiões. Estão sendo extintas. E que de alguma forma isso é feito. Para que o meio ambiente esteja equilibrado. né Só que a gente subestima o poder da natureza. Um de se reequilibrar. né E a gente está fazendo um grande estrago. E aí para deixar esses animais vivos, a gente tem que produzir mais animais e ainda assim explorar eles. E a gente porque... continua usando, né? É, porque é eu isso. acho assim, não pode só criar as abelhas para elas reproduzirem e deixá-las lá, tem que pegar o mel porque elas precisam do mel, elas se alimentam desse mel que elas mesmas produzem e é um processo longo e passa de uma abelha para outra as enzimas, tudo, né? E a casa delas, por que a gente tem que ainda assim pegar para a gente só não pode ajudar e criar um ambiente que elas possam se reproduzir que seja saudável ou plantar mais árvores, né? Ali, reflorestar mesmo, tem todo um projeto de reflorestamento de regiões inteiras e é. por que a gente só
1: não deixa o meio ambiente adequado em vez de ter que explorar elas? Exato, eu acho que de novo a gente tá caindo no golpe de tentar remediar uma situação superficialmente o, o mal do, do ser humano nesse, <risos> nesse sistema, então já que eu estou sendo bonzinho e eu cuidando delas porque eu tô repovoando eu posso, ela posso me deixa um eu posso tirar um pouquinho de é. mel pra mim e eu deixo o mel pra ela porque eu nem tô matando elas eu cuido com carinho, cada uma tem Tem um nome que eu dei aqui. Não, né, gente? Então, se a nossa preocupação, e e é uma preocupação que deve ser de todas, a questão da extinção das abelhas, por exemplo, que isso é bem preocupante, né? Sem abelha, sem vida. A gente tem que discutir o porquê que isso está acontecendo, se isso ainda não é feito, esse debate. E aí fazer isso que a Babi falou. A gente, a abelha precisa polinizar. Ela precisa de flor, ela precisa de verde. Então, vamos buscar projetos de tornar o nosso planeta mais habitável para as bichinhas do que a gente... Achar que fazendo ali Produzindo elas eu mesmo E pegando um pouquinho do mel Eu já tô sendo um, Sim. recebendo uma estrelinha do, do mundo, da natureza E fora soluções doidas que já estão Vindo aí, Black Mirror, de tipo robôs Que polinizam e tal, enfim A gente tava vendo antes de começar A gravar um episódio do daquele Documentário ro- Rotten. 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 Sobre as abelhas E é tão complexo, né, as bichinhas São tão inteligentes, e aí tá mostrando Um apicultor, e ele tá contando, aquele ele trabalha com abelhas desde pequeno e, bu, 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 e ele, bem quase que inocente, fala: Ah, é como se eu roubasse o, o mel uhum. delas. Mas ah, elas quase que mandam elas não ligam, assim, sabe? Então é, é muita loucura esse pensamento nosso de tirar mesmo e acreditar que, por ter um outro tipo de relacionamento ali de socialização, é, elas não se importam. Se elas não se importassem, elas não iam meter vir, meter ferrão. Sim. É, com igual certeza. elas vêm. E nossa, gente, é cruel demais. Vocês tiveram a oportunidade de pesquisar sobre isso. Como é esse processo Como a gente zoa um rolê Tão complexo como esse Que é o que as abelhas fazem É lindo demais o sistema que elas criaram Imagina a energia que elas não Gastam ali, como elas se dividem E como é esse processo E elas estocam aquele o meu o mesmo, pólen né? para ser alimento para elas depois no inverno Então Sim. elas sabem o que elas estão fazendo Aí no momento delas de estocarem É que criam as colmeias E aí a gente se aproveita disso Da nossa é, força e da nossa superioridade no sentido né não que eu me ache superior, mas no sentido de tamanho e de organização e tudo mais e a gente tira delas, não é tipo um roubo não, é roubo mesmo. É, é roubo mesmo,
0: e aí eu acho que a gente pode já entrar na parte de insetos, né que a gente estava conversando antes de gravar, a gente continua falando eu tenho uma discussão muito grande com o Victor sobre isso, de, tipo, ah, existe vegano especista? porque a teoria é a gente entender que a gente tá ali no mesmo nível de todas as outras espécies, que a gente tem que respeitar porque cada uma tem seu valor dentro da, do, do ciclo da vida, do, do do planeta Terra, né? E a gente falando sobre insetos, sobre, tá, como que é a nossa relação com insetos, como que isso mudou depois do
1: veganismo, e se vegano pode matar barata. É, <risos> essa pergunta vem bastante. É muito louco, né? Porque daria pra encerrar o episódio com uma frase só, que é aquilo que eu falei lá no começo, que quando você enxerga que nenhum animal, nenhum animal, é, eu vou repetir, é nenhum, nenhum, animal animal nenhum animal tá aqui pra servir a gente, ou que a gente tenha algum controle sobre a vida deles, ou que a gente deva, ou que a gente a nossa vida é mais importante que a vida deles ou qualquer coisa nesse sentido aí independente não tem tamanho né porque o, o especismo ele é um sistema tão doido que ele tem critério de tamanho e estético sim, já repararam isso sim. Né? então a borboleta é, é pequena mas ela é linda, não pode matar a borboleta então não pode, mas a barata é feia é suja. Se for mariposa gigante, aí às vezes pode, dependendo a da casa, pode, é. a, a bruxa, da é. é. Então a gente tem esses critérios que são totalmente criados, sem, né, critérios, aleatório, sem critérios aleatório. aleatórios e criados pela gente, vindo muito dessa nossa é, tradição estética bizarra de tudo, né, como a gente classifica as pessoas de maneira estética, então pessoas que são melhores ou piores, pessoas que são dignas e não dignas, a gente, imagina se a gente não faz isso com os animais primeiros animais que a gente consegue ter empatia são aqueles que são mais parecidos com a gente, não por acaso. Os mamíferos, né? Os mamíferos, então, quando a gente quer falar primeiras conversas de veganismo com alguém, a gente quer mostrar que o porquinho tem um olhar parecido com nós. Então, como conversar sobre peixe, sobre crustáceos, sobre barata, formiga, abelha. E se você
0: pensar no, no imaginário da cultura pop de, de visual mesmo, de audiovisual que a gente está acostumado a ver no cinema, nos desenhos, na série os STRS, os monstros, são sempre parecidos com insetos, né? E seres marinhos, assim, nunca parecido com. Tirando King Kong aí na vida, nenhum é parecido com o mamífero, né? E que eles pegam, tipo, o que pra gente é mais estranho na natureza. Tá mais acho distante, que a gente eu já acho. Falou isso é. em algum
1: episódio, de colocar num lugar do horror, né? Aham. Uh-huh, alguns que a gente é, coloca lugar no lugar do, horror, do medo, exatamente. do horror, do nojo e tal. Isso foi uma coisa totalmente inventada que a gente pode desconstruir isso, fazer esse exercício. É, você não é uma pessoa horrível ou menos. Vegano, se você ainda sente nojo, medo e tal, mas é importante fazer esse exercício de quebrar esse, esse olhar porque esse olhar é um olhar especista então você não precisa abraçar a barata tirar foto com ela no rosto, mas é, eu acho importante a gente entender da onde vem esse nojo, esse medo essa aflição, e aí gente não precisa matar, de verdade outro dia eu ouvi alguém falando, não, eu sou vegano mas eu não sou vegana, assim, radical eu sou um vegano que mata barata, desculpa essa é minha, meu, é minha falha porra, eu entendo que não dá pra ser perfeito, a gente tem Falhas, né? Tem hora que a gente vacila em algumas coisas, tá? Acontece, mas é ter esse olhar de que não faz muito sentido. Eu entendo que tem situações, situações, por exemplo, bichos que realmente oferecem perigo, e se você tem um bebê ou uma criança em casa, de, sei lá, escorpião. Mesmo peri Mesmo os peri-longos, né? Que, que tem doença e tal. Eu entendo todas essas questões, então, né? Tem momentos e momentos, tem situações, situações, mas no geral o matar por nojo, se o matar é por nojo, ou medo irracional, que é um medo, né? Medo de, por exemplo, medo de sapo. É eu achar que a barata vai pular. Tem gente que fala ah, mas ela vai pular na minha cara. Pode acontecer ela cair, eu acho que existe uma, mas assim, Já caiu na minha cara uma, mas assim Não, acontece, né? acontece, mas assim, não é que ela vai te atacar, entendeu? E assim, se ela vai cair na sua viva. cara o que, o que vai acontecer? Ela vai te comer viva Né, ela vai te passar uma doença Eu acho que tem muito mito da doença também É bom a gente então, de novo, estudar Entender, de repente conversa com um biólogo Conversa com alguém, né uhum. Que não seja especialista de referência <risos> Pra entender o que de fato é perigo, se, principalmente Se você tem uma criança em casa E o que é nosso imaginário louco De achar que qualquer bicho que entra em casa, a gente é muito de apartamento, né? Muito. A gente podia conversar com as pessoas ainda que tem, moram é. na, 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 no mato e entender o que de é. fato é perigo, gente.
0: E ainda tem essa construção social de que barata é um bicho típico de mulher nojo, né? Nossa, sim. Uhum. Que é sempre a, a cena da mulher. Tem que fazer o show da mulher é. gritando e subindo na cadeira.
1: Exatamente. Aí, aí gente, é uma É exer- um exercício da gente mostrar que a gente não reproduz isso aí você não. não sobe na cadeira Minha e barata, briga olha, e fala. chama um homem pra tirar Exatamente. ou pra matar. Não, você resolva, você pega vou falar como eu faço. Você pega um papel papelzinho sulfite ou qualquer coisa, folheto da pizzaria, qualquer coisa. Aí você pega, se você tem muito nojo ainda, função, uma pega uma cama, uma fazinha, uma caixa de sapato, você coloca ela lá dentro com todo cuidado, conversa com ela, fala com ela uma boa dá um jeito de colocar ela lá. E aí você vai num lugar aberto e você solta ela, sabe? Dá pra fazer isso, eu faço isso todas as vezes. E outra, uma coisa, né? Então se você é uma pessoa que não quer conviver, não quer que esses bichos dominem a sua casa, higiene básica, manter lá um repelente, né? Uma coisinha natural, uma citronela, qualquer coisa que espante os, os pernilongos Não deixa comida espalhada. Não deixa comida, exato. Eu acho que a gente que tá invadindo, né, as cidades e a gente que tá invadindo o que tudo era floresta, o que tudo era espaço dividido harmoniosamente, acho que um dia um dia foi, certo? <risos> Entre todo mundo, a gente tá criando um monte de coisa um monte de prédio, destruindo um monte de mata e aí os bichos tão meio perdidos nisso, onde é que é o meu lugar, né? A gente causou isso, então que a gente tome cuidado pra ver como a gente vai resolver essa relação aí, mas tenta exercitar isso, a gente pede isso aí para 2020, tenta trabalhar na terapia, essa questão dos medos do, dos animais.
0: Sim, e a, qualquer coisa, eu assisti o Auli, que um dos personagens principais, uma barata, e ela é muito fofa.
1: Ai, gente, Anteninha eu acho a coisa boa é, ainda, é muito linda, muito Você vai chegar nesse estágio, tá, vegana? Que você vai achar os animais lindos e você vai conversar com eles. Eu e o Guilherme, a gente conversa com todos os bichos que aparecem lá em casa.
0: E aí uma das, eu acho que uma das grandes questões que a gente enfrenta, na verdade, com relação a não veganos, é a questão da socialização e do diálogo, né? A gente já falou, a gente falou bastante agora sobre um discurso de especismo até dentro do veganismo em si, do movimento vegano, mas agora falando da socialização com pessoas não veganas, né? Então muito da argumentação vem partindo do princípio ou da religião ou da tradição cultural, que é uma coisa, como se fosse uma, como fala? Uma coisa que não pode ser questionada, Ah, né? eu sou mineiro. É. É o que mais vem, gente. Mineiros,
1: eu amo vocês, mas é o que mais vem. Adoro, é adoro, adoro minas. Eu amo muito, mas é o que mais vem. Ah, eu sou, eu mineiro sou mineiro, não eu não posso falar. Parar que de gaúcho do churrasco, é o mineiro do pão de é, queijo. É, o mineiro do pão de queijo é pior, cara. Nossa que engraçado. Senhora, pior, pior. Não, me respeita que eu sou mineiro, meu pão de queijo e meu doce de leite. É o que, pior que o que mais. O doce de leite eu pus por minha conta, mas o que mais vem é o pão, é de, o de, pão queijo. de queijo. É o pão de queijo. É, com certeza. Por falar
0: nisso, eu vou até colocar um pão de beijo pra assar. Ai, boa. E eu já volto. Tá.
1: É isso, vocês aprimorem aí suas receitas de pão de beijo, pão sem queijo seja lá o nome que você queira, dá pra isso que você vai desapegar desse queijo do pão de queijo aí.
0: Sim, é isso que a gente tava falando as principais questões é essa questão da socialização, da tradição como se fosse impossível a gente quebrar uma tradição e aí eu não sei nem se a gente pode trazer coisas que eram visivelmente ruins pra gente no passado, né? Mas olha o tanto que a tradição mudou ao longo desses anos, olha o tanto que a sua vida é diferente da vida do que era a sua avó com a sua idade, sabe? Uhum. Por que a gente fica tá tão... Nesse negócio da cultura e da tradição, como se fosse uma coisa imutável. Uhum. As culturas mudam constantemente, que bom que elas mudam. Quer dizer que a gente, como humanidade, está mudando, né? Sim. E o veganismo é um próximo passo necessário que a gente tá vendo aí diante de
1: todas as catástrofes climáticas e sociais que estão acontecendo. É, e é possível a gente manter, né, essa tradição de coisas muito incríveis e só reformular para algumas coisas. Então não Sim. é que você vai quebrar com tudo que sua avó fazia e que você nunca mais vai comer a comida toda da sua tia, e da sua avó. De novo, comidas de mulheres Feitas por mulheres Mas dá pra reformular E essa questão da família Que acho que também a gente ouve bastante Que pesa Eu acho essencial Pra gente se colocar Como um agente de mudança Assim, sabe? Você ser o diferentão da família Nesse sentido, né? Não sem causa À toa Mas é muito legal Porque você faz todo mundo se chacoalhar Você faz todo mundo refletir Então seja assim Essa pessoa, sabe? Mulheres principalmente Que tem todo esse receio Do desapontamento De ser o desgosto da família Ai, gente, sejam. Sejam os gostos da família, se for pra ser, Sim. sabe? Nesse sentido, mas que você faça todo mundo refletir. Que você faça todo mundo falar de você quando você não tá. Sim. Eu tinha pânico de pensar que as pessoas iam falar mal de mim na minha ausência. É. Hoje eu amo. Que bom. Eu amo falando. porque... É, não, porque eu sou diferente. E, e assim, meu meme favorito da vida, que é a da Fazenda, eu vou, vou, vou ter que colocar em um lugar pra vocês verem, que é pra mim é uma honra ser diferente de vocês. Vocês são nojentos. <risos> mas eu tô brincando, mas é meio nesse sentido de, se ninguém refletiu ainda sobre o veganismo, sobre o especismo, sobre os problemas ambientais, e você é a primeira pessoa na família que tá refletindo, porra, parabéns! E você vai ser a pessoa que vai criar esse desconforto. Sim. Né, pensa, tenta olhar pra esse lado como abrir as portas nesse sentido é doloroso, mas que a gente tá facilitando a vida pros próximos.
0: E além do mais, sair de novo do lugar da passividade e ir pra atividade, né? Se você tá preocupado com a comida que sua mãe ou sua avó ou sua tia vai cozinhar, uhum. cozinha com cozinha elas. junto, faz Faz junto, sabe? Sabe? o seu prato. Traz essa mudança junto com você, não traz só um
1: ah gente, virei vegano, se virem aí pra se adaptar a minha é, nova vida. É, é né? isso. E é massa que como não é uma quebra total de tradições, é a gente gente, a gente tá falando em Brasil, tá? Então assim, eu tenho certeza que na tradição da sua região, da sua cidade, da sua família tem muita coisa de origem vegetal. Sim. A gente fez um exercício no novo do ano passado, que era cada um na sua, falar da sua região um prato típico naturalmente vegano ou facilmente veganizável. Então então esse é um exercício de você fazer o que, que é muito tradição na sua família, por exemplo. Vocês comem muito, sei lá, macaxeira com carne seca, aí você vai fazer, você vai comer a macaxeira, ainda é a tradição, de algum Sim. outro jeito. Tem um, uma, um pavê de amendoim, porque amendoim é muito nosso, né? E aí você vai fazer, vai testar a sua, uma receita de pavê de amendoim vegano e você vai levar, e vai continuar sendo tradição, porque é pavê e é de amendoim. Sabe esse tipo de coisa que coloca você num lugar que você ainda tá conectado com as pessoas e com as raízes, Sim. mas você trabalha transformou porque isso é importante pra você e é, e é importante pra você, não é porque é pra você porque você é alérgico ao, ao <risos> leite, é importante pra você porque é importante pro mundo, né, então, então é certeza. muito diferente explicar sempre, né? as pessoas não são idiotas você consegue explicar seus motivos e faz parte da, do ativismo faz parte do que a gente acredita conversar com as pessoas e explicar os seus motivos as pessoas são capazes de entender e aí um outro que faz parte muito da
0: cultura principalmente da cultura brasileira aqui que é a questão, eu acho, das religiões né? do cristianismo, principalmente que alega que Deus criou os animais para a gente consumir ou explorar, eu não sei nem como é que tá direito se é, se é a, a exploração ou que você pode, você está apto, né? Porque nós somos seres superiores. E aí eu me questiono muito, né? Mas faz parte do imaginário da, do, eu acho que do cristianismo essa coisa da meio que dá do bem e do mal existindo ao mesmo tempo e a gente pode, a gente tem e a gente falha, e por ser falho um, um ser falho, a gente pode fazer justifica. esse tipo de... Justifica. a gente atuar dessa forma com os animais, né? E aí é mais uma vez convidar vocês para questionarem assim, eu não vou julgar que a religião de ninguém, eu acho que não é meu papel até porque eu não sou uma pessoa inserida dentro do cristianismo, mas questionar o que é esse Deus, o que ele significa para você que não é só amor não é só compaixão e não é só empatia que é o que eu acredito que seria um Deus Deus mais justo, assim, um Deus que não busca o equilíbrio, se a gente tá vivendo nesse sistema que tá cada vez mais desequilibrado onde, onde está esse Deus nesse momento né, o que que, uhum. que tá acontecendo então é mais trazer esse questionamento mesmo e falar mais uma vez, é, um, é uma tradição milenar que a gente tá aí ouvindo há anos e que mesmo não tendo sido criada dentro da igreja, eu sempre vim com essa culpa católica, essa culpa do, do de, de ser humano ainda mais mulher, né, porque temos aí uma mulher como a primeira pecadora ali do rolê, Uhum. <risos> Mas trazer esse questionamento assim, de qual é o Deus que você acredita e por que, que ele não é só amor.
1: Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser, é espiritual. Então carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão
0: antigo quanto... Aliás, é um
1: debate que a gente não pode fugir, né? A gente tem falado muito isso e acho massa a gente falar pra, pra além do veganismo, mas como um debate no, no geral, né? Político, de sociedade, de, de esquerda, né? Como a esquerda no geral nega, né? Religião. Então uhum. parece que todo mundo é ateu e a gente não sabe dialogar toda essa treta que rolou, a porta dos fundos e tal. A gente pode fazer um sobre isso, oh, sobre a religião, existem muitas pessoas é, com uma visão anticapitalista dentro da igreja então a gente pode pensar nisso porque a gente não sabe dialogar, sabe? Sim. E a gente tem esse monte de preconceito principalmente com o evangelho, e a gente faz piada, e a gente acha que são todos iguais, que são todos fundamentalistas e conservadores uhum. e a gente fecha o diálogo só que assim, a gente tá no Brasil onde a grande maioria da população é cristã como a gente quer dialogar com essas pessoas né? como a
0: gente vai conversar sobre como veganismo como a gente vai conversar isso, sobre né?
1: veganismo como a gente vai conversar sobre nossas pautas então fica aí também já já vamos anotar isso aí como Essa próximo pauta. episódio Eu tô Sim. adorando que tá surgindo pauta aqui ó <risos> ao vivo a gente tava com uma lista relativamente pequena agora temos várias uhum. então gente é muita coisa veganismo é passa por tantos lugares, tem muita coisa específica que a gente pode falar, e a gente pede que vocês participem, mandem pra gente qual que é a sua crise em relação ao veganismo, ou sua dúvida, sua aflição, a gente pediu agora por mensagem chegar, só que a gente fez em cima da hora, chegaram algumas e cai muito nessa que a gente já falou dessa coisa da socialização, ou da coisa de não ter opção, uhum. vamos além né, vamos tentar, de repente, uma coisa, sabe aquelas, as polêmicas e os mitos dentro do veganismo, ou o que afasta as o que te afasta do veganismo, o que você sente que afasta as pessoas do veganismo. Então uma, uma das questões aí que a gente ouve bastante, principalmente no campo de quem se preocupa, né, porque tem gente que tá cagando pra tudo, mas se preocupa com direitos humanos e é, trabalha mais pra esse lado é, o veganismo é mais importante, vocês querendo dizer que os animais são mais importantes, é mais urgente do que a gente resolver as questões é, sociais, os seres humanos que estão em sofrimento, que estão sendo oprimidos e tal, então essa é uma que vem bastante, né? Sim, como se, ainda mais num momento de
0: crise como a gente tá, que é uma crise global, né, da economia e do meio ambiente, a gente, como se a gente estivesse colocando uma pauta na frente da outra, né então, tá tendo aquele problema dos camelos na Austrália, e muita gente questionando mas vocês estão se suportando com os camelos, enquanto tão, tem os seres humanos que estão sofrendo lá não, não é um ou outro, é como se eu tivesse essa opção, né, eu não posso, uhum. tem, que, tem que escolher como se eu tivessem duas opções sempre, eu tenho que escolher uhum. entre o, o certo e o mais certo, e se eu escolher só o certo, tá, tá ruim, entendeu uhum. e não é assim, né, são problemas que
1: fazem parte do mesmo sistema o tempo inteiro, então não é um ou, mas é um e, no uhum, final das contas uhum. Eu acho que pra quem acompanha outras mamas desde o início, sabe bem o nosso posicionamento, vocês podem até responder pela gente, nosso posicionamento em relação a isso, mas a gente sempre tem que pensar que tem gente chegando, tem gente aí ah, espero, né, 2020, traga novas ouvintes, por favor, recomende para seus amigos e familiares, então se você está chegando agora, esse é o nosso posicionamento que, de que não, não existe essa divisão, né, obviamente a gente entende que seres humanos, do jeito que a gente se organiza tem muitas camadas e coisas muito mais complexas, Sim. a gente não vai dizer que tem muito vegano que fala assim ó pra vocês entenderem que existem veganismos tá, porque tem muito veganismo que não representa o que a gente acredita que a gente fala aqui, ah, mas o ser humano ele sabe se defender e ele que se Você colocou, falar por si. e ele que se colocou na situação que Sim. ele se colocou gente, eu vi um documentário vamos <risos> longe, mas quantos um documentários a documentário Thais tá viu é nessas séries? Eu vi um documentário ontem, eu, eu esqueci o nome, eu vou ter que pegar aqui pra vocês. Enquanto eu vou falando, eu vou procurando. Era um documentário que falava na relação dos refugiados na Suécia. E existe uma situação tão, tão tensa, que algumas crianças, eles têm notado isso já, um gran, grande número, e, e por isso que virou um, um, um estudo, São é um número grande de crianças que estão num, num coma, do nada. Meio é. que, quase que
0: autoinduzido, induzido né?
1: É, elas... Vão parando de fazer coisas, por exemplo, começam a ficar meio deprimida, para de brincar, daqui a pouco não consegue andar, não consegue comer, e aí é, co- é como um sono profundo. E elas ficam desacordadas. Isso é tão tenso. E as famílias passando por processo assim, não é que elas estão já legais na Suécia, passando por é, processos de conseguir ficar de liberação, e no meio disso não conseguindo, correndo risco de ser expulso, de ser é, deportado. Então essas crianças, elas desligam para evitar vivenciar isso. Então muitas delas lá. No país de origem Viram bomba Ou expulsão Pai levando tiro Alguém morrendo Correria Atravessar Até chegar As fronteiras fronteiras. Então é tanto Tanto, tanto, tanto Sofrimento Que elas desligam E elas ficam nesse sono Às vezes por seis meses Tem um que tava um ano e meio É muito louco Eu nunca tinha ouvido falar nisso Chama a vida em mim Vocês procuram Que tem na Netflix E é bem curtinho Eu fiquei tão chocada E aí como dizer Que não é complexa Essa situação Dos seres humanos e que esses seres humanos, eles que se virem porque eles têm boca pra se defender e o ser humano, ele, o ser humano inventou todas as mazelas, então eles que, gente, não é possível que tem gente que fala isso, e tem então a gente não tem essa postura, a gente sabe que tem muito ser humano aliás, a maioria, né? Sim os 99% de seres humanos que estão sim numa situação de opressão e de violência e de privação e de não liberdade e essa situação dos refugiados especialmente
0: é é uma não
1: humanidade se a gente considera humanidade humanidade né, como uhum. esse lugar de privilégios e de liberdade, é uma não-humanidade.
0: Igual as crianças presas lá longe dos pais nos Estados Unidos.
1: Pois é, também. Então, obviamente, a nossa postura aqui é dizer, gente, tem muito problema, sério. Tem muita coisa tensa acontecendo por todos os lados e não tem uma, uma prioridade, uma coisa que eu vou colocar na frente da outra, porque a minha luta é uma só. É uma luta contra a violência, contra a destruição, contra a exploração. É essa luta, quando a gente fala que a luta é essa a gente vai libertar né mesmo que a gente acredite que a gente não vai ver essa libertação, a gente já falou já fizemos essa terapia em grupo aqui algumas (risos) vezes, que a gente não vai ver essa libertação mas o nosso horizonte, o que a gente mira, é a libertação de todos esses seres, né então por isso que não, não, essa discussão nem nem cabe aqui, porque tá tudo meio cagado mesmo, tá tudo se destruindo, e tem Bolsonaro, e Bolsonaro é fichas né, é uma uma pequena ficha fichas. Perto do, de tudo que acontece. Uhum. Então, a gente tem que usar, a gente tem que usar o nosso corpo e a nossa permanência aqui nesse sistema como uma ferramenta de que vai fazer esse processo de acabar com tudo com tudo que tá aí. Falei, o <risos> Mas de a... verdade.
0: <risos> Sim. E aí, isso foi umas, várias pessoas, a gente no final do ano passado, a gente fez um questionário perguntando quais temas vocês gostariam que a gente mais falasse. E muita gente falou de direitos animais e eu acredito que seja referente à a, a parte de direitos legislativos mesmo, referente aos animais, né? Que muita gente tem questionamentos com isso, assim, ah, o que vocês acham de existirem leis que protegem os animais? Eu acho que até teve uma porca recentemente lá no sul, de algum santuário, que conseguiu proteção. O Daniel fala sobre isso, né? Como chama? Daniel
1: qual que a gente conheceu? Lourenço. Daniel Lourenço, professor da da UFRJ. E ele lançou o livro Qual o Valor da Natureza? É esse o nome? É, é? Qual o Valor da Natureza, exatamente. É, pela editora Elefante. E ele faz essa discussão da questão do direito mesmo, que como de repente incluir os animais né, na legislação pra gente conseguir defendê-los, né? Incluir Sim, eles no nosso, como os no nosso... indivíduos detentores de direito, assim como a gente. Exato. Como isso conflita se a gente é, se a gente se posiciona aqui como abolicionista penal. Sim. É, e não punitivista. Então eu vou dizer que é briga de galo, é rinha né? Ou burro de carga, qualquer coisa desse tipo, que isso é errado, né? Porque obviamente a gente não concorda em explorar animal mas então eu vou encaixar isso dentro do direito dos animais para defender esses animais e eu vou punir a pessoa que tá fazendo isso e eu vou encarcerar ela Sim. a gente não acredita por aí. Sim, porque quem é essa pessoa? E aí a gente pede que vocês
0: voltem no episódio do movimento afro-vegano que tem toda a discussão em cima da questão do, dos terreiros, né que foi uma discussão toda, bem grande ano passado da criminalização e da utilização de animais em rituais religiosos e que a gente já se posicionou aqui totalmente contra essa criminalização porque a gente sabe que é uma legislação totalmente racista então tem todo um questionamento muito maior mais uma vez o sistema é muito mais complexo quem são essas pessoas que estão envolvidas nesse
1: tipo de atividade é um assunto bem bem complexo e a gente eu não tenho tem nem repertório não tem repertório exatamente para a gente aprofundar na questão do abolicionismo penal e é um assunto que a gente quer trazer muito aqui eu já tô, Já estamos prometendo só neste primeiro episódio do vídeo Eu já prometi uma, <risos> aproximadamente uns um sete episódios, não? <risos> mas tudo bem, tudo bem. Mas isso é verdade. A gente quer falar sobre isso pra gente aprofundar. Porque a gente sabe que traz muitas dúvidas e inseguranças. E vem um questionamento do tipo... Ah, mas então... Se alguém matar sua mãe, <risos> você não quer que vá preso e tal. Então, a gente sabe como isso tem camadas e como isso é complexo, do tipo, ah, tem um trabalho muito da, da Luísa Mel, né? Que é um trabalho de prender as pessoas, prender as pessoas, quero aprender as pessoas. <risos> Teja preso, Luísa Mel. Teja preso ao sonho dela. E é complexo, né, gente? É complexo no, no sistema carcerário que existe no Brasil. É complexo. A questão de punitivismo, é complexo. É complexo por várias questões dentro desse sistema. E é incoerente mesmo. A gente muitas vezes não vai saber a resposta Porque Sim. é incoerente Então vamos pensar nisso juntas A gente tá aqui assumindo pra vocês da gente pensar essas soluções juntas E trazer quem entende mais De repente Sim. eu vou pensar nos nomes Então eu posso indicar assim de cara O canal do Igor Leone Que ele fala muito bem sobre abolicionismo penal E o canal dele é Coisas que você precisa saber No Youtube Gabi também Gabi do Fogo no Parquinho Gabi do Fogo no Parquinho Que também fala muito bem sobre isso Tanto no Fogo no Parquinho Quanto no próprio Twitter dela acompanha. Sim. Como tá? Gabrielás, acho que é. É, Gabriolas. Com o
0: Zeno Exatamente. Final. Então dá pra acompanhar esse trabalho. A gente pode desenvolver mais. Tem que ler o livro do, do Daniel, que a gente ganhou, a gente ainda não leu, na <risos> verdade, qual o Valor da Natureza. Quem e... leu todos os livros
1: que prometeu ler em <risos> d- 2019? Mas eu em minha eu li bastante. Sabia? Eu li bastante, mas não deu pra
0: ler tudo, a gente. Não, viu? não deu pra ler tudo. Mas eu fiquei surpresa, porque 2018, se eu li dois livros, foi muito. Aí, 2019, sem querer, eu li 12. Sem querer, assim, sem pra atenção. A que é uma meta acho boa,
1: gente conseguir ler um livro por mês e eu já li o meu livro de janeiro, já estou super feliz aliás, vou indicar ele em todos os momentos que eu li uma ficção depois de muito tempo sem ler ficção, que é sobre os ossos dos mortos eu recomendo demais, já falei dele no Instagram, podemos falar mais Sim, aí é bom que você já
0: introduziu. Eu ia falar de outra pauta aqui, mas eu não vou falar não, porque sem promessas, mais promessas de de episódios aqui nesse podcast hoje. Mas você já introduziu o Subverta duas vezes, acho que você pode explicar mais, que é como inserir o veganismo nos movimentos políticos e organizações, porque é uma grande dificuldade que a gente sente de como conversar com o pessoal de esquerda que não é vegano, e na verdade enrola até uns anti-veganos no meio, como conversar com essa galera. Já indico já assistirem o vídeo da Sabrina sobre isso. Que uhum. é antigo até já,
1: né? Com, Sim. Agora esse ano. Mas muito bom. Acompanhar a Sabrina no Acoma, geral. É, que você tem uma pessoa geral, que é. consegue juntar as duas coisas e falar, pode crer, faz todo sentido. <risos> é isso, é a Sabrina. E agora também o trabalho do Thiago. É, Thiago Ávila, Instagram. E ele tem um canal no YouTube também. Então, tá. Eu comecei a perceber, eu, eu sempre divido isso com vocês. Eu não tenho, eu não sou uma pessoa de tradição militante. Eu não participei de momento estudantil. É, eu tava cagando, mentira, não tava. <risos> mas não. não nunca me organizei, politicamente, vamos dizer assim e aí, agora que eu tenho entrado mais, eu entrei pro Subverta, Subverta pra quem não sabe, é um coletivo ecossocialista, que é uma corrente do pessoal, e esse coletivo, ele tem organização regional, então tem lá no DF, que é onde Sabrina e Thiago fazem parte, que lá já tá mais estruturado, tem no Rio, e tem aqui em São Paulo, quem quiser me procura procura lá a página Subverta Subvertamos, na verdade, tem o Subverta SP, se você quiser saber B, participar de formações de eventos, de reuniões fala com a gente como. Tudo isso pra falar que eu comecei a perceber entrando mais isso não no Subverta, porque o Subverta por ser um coletivo ecossocialista tem muito mais abertura pra falar de veganismo do que em qualquer lugar, mas no geral conhecendo as pessoas, as figuras e transitando mais, de que o veganismo tinha uma visão muito ruim, porque o veganismo que levantou recentemente, que ficou aí a mostra pra todo mundo, foi um veganismo de mercado um veganismo liberal, um veganismo branco então se uma galera de esquerda, que é uma galera que critica consumo, que critica elitismo e com razão, encaixou o veganismo em mais uma desses movimentos elitistas e de branco e besteira e segundo plano e não importante, porque o importante é a luta de classe, como se fosse uma coisa totalmente desvinculada e separada. Então tem uma resistência muito grande e acho que é um dever nosso como veganas e de esquerda a gente conseguir diluir esse discurso e mostrar que não é esse movimento que pinta aí na Globo, nas marcas e nas indústrias de que isso é o veganismo e trazer o veganismo popular e trazer o veganismo que que dialoga com as outras causas e que faz sentido um veganismo que luta por autonomia alimentar um veganismo que luta pela reforma agrária então é um exercício que a gente tem que fazer e aí eu proponho da gente fazer isso juntas sabe, de desmistificar essas questões corrigir as falácias de, de mostrar na prática que é um movimento de libertação, sabe então, se é um movimento de libertação, se é um movimento anticapitalista, é uma pauta da esquerda, sabe? É uma pauta mesmo. Para quem tem dúvida se ecossocialista é necessariamente vegano, a gente, por experiência, conhecendo, conversando, não. E aí vocês vejam os vídeos da Sabrina e vocês leiam livros e vocês leiam Michel Levy. É, não é, gente. O ecossocialismo não é um, um socialismo verde, como a Sabrina <risos> explica, mas é, é apontar que não vai existir né um movimento contra esse sistema, né? Se não existir o olhar permeando tudo, o olhar ambiental, o olhar eco. Por isso o eco na frente. Mesmo assim, né gente, a gente sabe o quanto tem ambientalista que torce o nariz pro veganismo. A gente sabe o quanto house. tem uma galera que entende todos os problemas ambientais e climáticos, mas não consegue colocar isso na prática do seu, dos seus hábitos diários. Não é um trabalho que a gente tem que fazer, é mais uma tarefa aí pra todas nós. Trazer esse discurso eu acho que é, Sabrina não tem nem palavras assim pra dizer o quanto ela vem conseguindo fazer esse trabalho e, e desmistificar isso né, e colocar Sim. como uma pauta de esquerda assim e trazer toda a a bagagem dela teórica e de experiência de movimento, de como as coisas estão conectadas e como tem tudo a ver. Então, gente, é estudar. Não tem como perceber isso. Se veio uma, uma tarefa com o veganismo, assim, que é estudar. Não tem como, porque a gente precisa argumentar, né? A gente precisa mostrar o, o que é, de fato, o movimento. E não como ele aparece. Uma galera que vira vegano como estilo de vida, <risos> o que vai aparecer é que o veganismo é o que você vai consumir a partir de agora. E isso... A... Porque a gente se define através do consumo, né? Exato. E isso parece óbvio se você tá tentando convencer uma pessoa que consome igual você. Mas isso se torna um abismo pra quem Sim. não tem as condições materiais de consumir igual você consome. Sim, totalmente. Então, né, o papo que agora eu vou citar pela primeira vez em 2020: Sandra Guimarães <risos> sempre fala que é a gente voltar ali quando a gente consegue dialogar quando a gente fala do que. O povo conhece, do que o povo come, do que a gente consegue trazer de condições pra Sim. vida da pessoa ali, né? Trazer pra realidade.
0: E assim, a gente quebra a barreira de classe, né? Que é um grande questionamento de se esse veganismo mais em voga, ele é branco, ele é elitista, como que a gente conversa com a massa? É a gente quebrando esse veganismo, né? Não assim, tô dizendo quebrando, não, e chegando lá. Quebrar não. na cara. Quebrando <risos> a cara das pessoas que consomem produtos. Não, não é isso. Mas assim, desmistificando mesmo essa ideia de que o veganismo precisa de produtos. ...dentro de caixinhas embaladas... No pão de açúcar para você viver, né? Então a gente, com essa E eu acho que. Eu tô num processo de aproximação do subverta, eu acho que dentro do subverta tem um espaço muito grande, se discute é. muito isso, né? Não é uma corrente ecossocialista vegana, né? Animalista, melhor assim dizer. Uhum. Mas todas as ações, todas as reuniões, o veganismo é pautado, toda a comida Os é vegana, são Então tem, tem o veganismo como, como o norte, né? De certa forma. Isso é muito legal. E dá para ver que tem um diálogo, né? Porque porque eu fui na formação, tinham muitas pessoas veganas, né, eu já sabia que teriam muitas pessoas veganas, mas nem metade era e ninguém questionou isso em momento nenhum, sabe, uhum. então é bem, é bem legal que tem, dá pra ver que tem esse espaço. E voltando um pouquinho nessa coisa do, do, da comida vegana na caixinha do supermercado, a Bárbara, uma amiga nossa lá de Recife, falou que, né, sobre, acho que lançou o Ninho vegano agora, com mais de caixinha, vitamina leitinha. de caixinha pra criança beber, e eu acho que a Ju do Comida Saudável Pra Todos postou inclusive sobre isso, e ela falou nossa, a grande vantagem de não ter produtos infantis, veganos pra mim, que ela tem filho pequeno, era que quando chegava nos ambientes, por exemplo, casa de vó, de tia, sei lá, a casa do amiguinho, não tinha produto. Ele tinha que comer fruta, verdura, ele tinha que comer alimento de verdade. E agora com essa inserção dos, dos produtos alimentícios, veganos, né, Industrializado. industrializados, isso ficou mais difícil, porque agora ele não vai mais negar. E aí é só a palavra dela como mãe de falar, tipo, não, meu filho não vai tomar açúcar, sabe? E a gente sabe o quanto que isso é difícil, né, pras mulheres se imporem o tempo, o tempo inteiro, e aí fica aquela coisa do, ah, mas você tá obrigando Chata o seu filho a ter caralho. seu estilo de vida, muito chato isso, e o menino não pode comer nada, e antes era simples, né, antes não era tinha, tipo, mesmo, não tinha, né? ah, uma maçã, como uma banana, menina adora maçã, adora banana. e agora não dá mais, então, é, fica aí um puxão um de orelha, não sei, talvez, pra quem defende <risos> esses produtos, e que né? que
1: vai incluir, né? Que na verdade ah, que não vai boa. incluir. agora é. tem uma caixinha cheia de açúcar, cheia de coisa ruim, cheia de conservante. químico, conservante pra gente dar para nossas crianças serem veganas, e yay! Não, gente, não. E aí, uma das coisas, hoje eu vou citar acho que três vezes, seja, vocês <risos> anotem aí, porque se for três, a gente avisa ela. Não sei se ela tá ouvindo, se a mulher tá muito ocupada, que é uma coisa irritante que acontece dentro do veganismo, que isso vem muito no, não é, quando a gente fala de coisas que acontecem no veganismo, parece que é uma seita um grupo <risos> isolado, não, são pessoas que vivem no Brasil, né, a gente tá falando do veganismo no Brasil, vivem no Brasil dentro dessa sociedade, então isso só reflete Tudo que acontece aí no seu grupo do do WhatsApp do seu condomínio, sabe? No grupo da academia, no grupo de trabalho, acontece no veganismo. Então, quando a gente vai argumentar alguma coisa, não, porque a gente tem que pautar diferente tal coisa, não, porque a gente tem que boicotar, sim, boicote é uma ferramenta importante quando ela é feita de maneira organizada. Aí vem os bonitos dizer lá na Europa ninguém isso é coisa de Brasil Ficar boicotando lá, coisa Lá na Europa Nos Estados Unidos Ninguém boicota marca Boicota produto Não consome produto Como se assim Encerrou o assunto aí Então sim Existe um grande modelo a seguir Que é um, pra tudo na nossa <risos> vida Que é o um modelo europeu Norte-americano o Norte-americano é. E se eles fazem desse jeito Esse é o jeito certo A gente tem que fazer igual A gente tem que fazer igual Senão a gente tá fazendo errado Aí no começo, gente Eu ouvi isso Me incomodava Mas eu, eu falava, não tinha nem argumento, que eu direito. tô... É (risos) será que eu deveria estar seguindo a cartilha europeia e eu tô fazendo tudo errado e eu vou ser multada pela Vegan Society e tal, e aí que veio né com com a ajuda de Sandra e de teoria, graças a Deus, aí lendo, do tipo, é mais um Modelo nosso de, de paga-pau para europeu, para colonizador e para norte-americano. Então, se eles fazem lá de um jeito, lá é sucesso. Lá o capitalismo deu certo, então lá tudo dá certo. E lá o veganismo vai dar certo também, porque lá tem opções veganas. E se veganismo pra essa galera é produto, lá deu muito certo, porque tem produto Sim. vegano para todo lado, restaurante vegano para todo lado, todo mundo sabe o que é veganismo. Então, a gente tem que repetir aquele modelo. Gente, não deu certo, nem o capitalismo e nem o veganismo lá. <risos> Não deu muito certo mesmo. E assim, se não deu certo lá, que é a, a parte que deveria estar tá dando certo, né? Porque é quem criou, sim. que é de onde vem, que é onde está o capital. A gente que é periferia, que é o esgoto, que é o resto. Então, se lascamos, né? Então, a gente tem que criar, sim, a, o, o nosso modo de ver, o nosso movimento criado a partir daqui. Com a nossa realidade, com as nossas demandas, com o que a gente acredita. Então, a próxima né? vez, pois é, a próxima vez que alguém vier... Falar pra vocês, ah, mas na Europa, a hora que começar, mas não, quando você <risos> sente que começou, você já pode descer a chinelada, porque não mais. A gente mas você fala tá na aceitar. Europa, ô oh, caralho. Não tá na Europa. Que é Brasília, que é BR, meu <risos> amor. É que BR, vou andar com a blusa escrita que é BR. Mas entendeu? não pode ser do da CBF. Não, não pode ser da tá CBF. Só aqui a é BR tá usa bom, branco, combinar. escrito, né? Então voltar, <risos> de novo, como a nossa né, luta não pode ser é, uma luta pautada pelo que eles definem lá fora, e tem que ser uma luta pautada que a gente acredita aqui, mas também não pode pensar que a gente tá isolado em Brasil, que as coisas que acontecem no Brasil, acontecem, porque...
0: Porque é Brasil e o resto do mundo tá totalmente porque desligado, Porque tá tudo conectado,
1: né? exatamente. Então é pensar que a nossa luta tem que sim pensar o que tá acontecendo, por que a gente, é, de diminuindo o consumo aqui, o que tá acontecendo na China, o que tá acontecendo na América Latina no geral, como é que o consumo na Europa impacta o produto aqui, como é que a criação de animais aqui impacta lá fora, Sim.
0: se eles sancionam produtos, o que, que acontece pra gente, né, Exato. e então, o que
1: isso significa. É pensar a partir daqui, porque aqui, como a gente aprendeu com o Kiuni Maravilhosa, pensar a partir da onde os nossos pés tocam, então se a gente tá aqui, pensar essa, esse movimento que a gente quer construir, do lugar que a gente tá, mas sem esquecer que a nossa luta ela é lá internacional. E se você quiser saber um pouco mais, ouvir a gente falando um pouco mais sobre o
0: boicote, né? Porque tem toda essa questão de se, se a gente boicota marcas ou se a gente boicota produtos veganos, volta no episódio 25, chama Boicotar É Preciso? Eita, Só uma pergunta. Esse episódio foi polêmico, resultou foi... até na minha demissão. <risos> pois é. Pra finalizar, a gente vai falar da Sandra mais uma vez, quando você já falou? Já esqueci. Essa de... é a terceira, essa já a pode ser de vez. Que a gente vai ler um texto, na verdade, né? Porque se você chegou aqui neste momento, escutou o beabá do veganismo e agora tá nesse episódio aqui e tá em dúvida se você ainda vai ser vegana em 2000, vai virar vegana em 2020, por favor, vire. né Mas se você ainda está em dúvida, a gente vai ler um textinho aqui da Sandra sobre as desculpas que as pessoas dão pra não virarem veganas hoje, em 2020.
1: Com condições materiais.
0: Com condições materiais,
1: obviamente, que a gente tá sempre fazendo recorte de classe aqui. O texto dela, eu vou pedir pra vocês, a gente vai colocar no médium. Eu espero que em 2020 vocês coloquem de resolução que vocês vão ler o nosso médium. Eu vou colocar o post lá, porque é uma fotinho dela muito linda numa plantinha. E tá escrito, querida pessoa vegetariana que gostaria de ser vegana, mas ainda come queijo fora de casa. O texto é grande, eu não vou ler inteiro, mas o que eu quero ler é a parte final que ela diz. O que eu vou dizer agora pode te chatear. No fundo, você não quer ser vegana. Ainda veganismo é algo que, não, que faz sentido pra você, mas o antiespecismo não se tornou imperativo moral. E sim, é muito melhor comer só queijo na rua do que enfiar a cara logo no queijo, ovo, carne, todos os dias. Reconheço o caminho que você já fez, mas gostaria que você entendesse que repetir estou tentando ser vegana, mas não é fácil, então ainda como queijo em X circunstância. Perpetua o mito de que o veganismo é algo difícil demais e prejudica o movimento. Nós, veganas, podemos te garantir que isso não é verdade. Já se perguntou por que você não diz simplesmente, sou vegetariana? Por que será que às vezes é mais importante importante declarar para os outros a vontade de ser vegana, acrescentando um mas que implica que não é culpa minha se eu não sou, é porque é difícil. Do que fazer esforços concretos quando não tem ninguém olhando para que isso se torne realidade. Lembrando que no início do texto ela colocou, se você tem condições materiais, tá? Porque senão você, no, no post dela, mesmo ela escrevendo, veio gente dizer eu não posso, por quê? E a gente, de novo, é o sistema. Se você não pode, por quê? Trabalho não sei quantas mil horas, cuido de não sei quantas pessoas, pego não sei quantos transportes ou nem escolho a comida, ganho cesta básica. Enfim, gente, tem mil situações e mil possibilidades do que, que a gente sabe que as pessoas podem viver nesse sistema tanto é, quem é do mais privilegiado dentro desse sistema, que a ainda sofre os impactos dele, quanto quem tá mais à margem dele. Sim. Então, se esse texto tocou você de alguma maneira do tipo... Sabe quando eu sinto que o veganismo, pelo menos aqui no grupinho mais, né, de esquerda e que tá preocupado com as questões ambientais, virou quase um... O que era o cigarro? Fumar antes e o que é fumar hoje? Tipo, teve uma época que fumar era cu e agora fumar... Talvez não, mas na minha visão <risos> é, é meio vergonhoso, assim. É eu miscrose. acho que tá, Sabia que eu acho que tá voltando isso? Um tá pouco voltando a ficar eu cu, acho, né? Enfim. Eu não sei,
0: porque aqui em São Paulo, pra mim todo mundo fuma. Todo mundo Todo mundo fuma. fuma, todo né? mundo fuma lá ah, em Brasília tem um grupo específico de pessoas um que fumam. grupo fuma. que fuma. É, tipo, tem uma balada específica
1: que todo mundo fuma. As outras não, entendeu? É que aqui não pode fumar... Não sei como é que tá isso no Brasil inteiro. Mas aqui já tem uns bons anos que não pode fumar dentro de lugar fechado. Sim. Mas realmente, na, na rua as pessoas fumam bastante. É. Enfim, tô querendo dizer que talvez a gente esteja num momento do veganismo que nesses ambientes que se preocupa com é, Amazônia, meio ambiente, futuro, mudança climática, a galera já entendeu que precisa, pelo menos, talvez não ser vegana, né? Então, voltando no que a gente falou lá no início, mas pelo menos não comer carne. Ficou meio vergonhoso você meter um bifão ali no buffet na frente de todo mundo. Então, a pessoa, ela começa já a se desculpar antes. Então, ela fala, ai... Aí vai pegando assim o pratinho, aí ela pegou, queijo. Aí ela, ai, não... Eu, eu vou virar vegana, admiro adoro, acho o máximo, tem que ser mesmo, mas eu não consigo porque aí vem os X todos, e esses Sim. X todos, né, na maioria das vezes é só uma desculpa, e não, a gente não tá falando isso num lugar de tipo, você tá dando desculpa, você é uma pessoa horrível, porque a gente passou por esses momentos, Sim, com né, certeza. é só como uma forma de conselho e de ajuda do tipo, enquanto você ficar nesse lugar da desculpa,
0: não vai ter mudança, não
1: vai ter mudança então assim, se você vai pegar seu bife, seu queijo, seu ovo, bom. enfim do tipo, não sou vegana e no momento momento, não quero. Não sou vegana no momento não consigo. Enfim, mas não colocar que é isso. É muito difícil se organizar na rua. Não é... posso parar de comer pão de queijo. Eu passo mal. Eu, eu sou atleta, então eu preciso do... Porque todas essas já, você pode, a gente pode indicar mil textos, documentários, médicos e que... artigos, falando de que todas essas questões são possíveis, sabe? De, uhum. de resolver. Então, tudo que você acrescentar aí, tirando o fato de você ou não se importar ou não querer, não tem argumento. Então fica de exercício de você refletir quais são as desculpas que você tá pondo e que se isso é realmente, se você entendeu a importância se você entendeu anti como a Sandra falou, né? Como uma um norte seu. Pede ajuda pra gente Pede ajuda e <risos> coloca isso na prática, né? Tem tanta gente prática, legal tô falando tô na prática, sobre gente, isso Gente, a prática, nada como a prática Nada, é a melhor coisa. Nada como a prática do que você ficar postergando isso numa possível condição futura ah, o dia que eu morar sozinha, o dia que eu tive tiver grana, o dia que tiver opção no mercado o dia que o Brasil não tiver mais o Bolsonaro o dia, o dia, o dia, o dia dia, 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 esse dia nunca vai chegar, coloca agora então essa fica aí nossa dica da semana (risos) tem mais
0: coisa? eu acho que só que, né, se ouviu até aqui, você já deve ter ouvido que a gente falou pra voltar no episódio 29 que é o Beabá do Veganismo, uhum. que tem os termos de início se você quiser dicas mais práticas mesmo, a Nathalie Neri acabou de soltar um vídeo sobre veganismo 10 dicas pra você se tornar vegana ainda esse ano que tá bem legal pra quem tá começando se você tiver dúvidas, não quiser ver o vídeo da Nathalie, não quiser voltar no episódio 29, pode mandar pergunta que a gente responde, eu tenho outro podcast chama Hora do Bacate, que eu respondo coisas bem mais práticas junto com o Vi Editor. sobre veganismo assim é um podcast só sobre veganismo a gente fala umas besteiras no meio do caminho fala de série e tal mas eu que eu agora, <risos> sexo
1: eu falei, quero
0: <risos> quero ouvir quero <risos> ouvir. Quer, quer ouvir não a gente pode fazer um episódio mas vamos ver vamos ver dá para conversar sobre isso mas é, fala de série filme cultura pop no geral mas muito focado no veganismo busca ferramentas mesmo para ajudar aqui,
1: hum. se eu falar besteira depois nunca foi, foi nunca foi dito o que, que vocês acham da gente criar um grupo em que as pessoas vão se aj- ajudar nessa transição, ou mesmo não transição, quem já é vegana e tem não tem com quem compartilhar suas dores, aflições e... Ótima ideia. Então a gente pode fazer isso, acho que o WhatsApp é ruim pra isso, acho que o Telegram, é, o Telegram funciona funciona mais pessoas cabe mais pessoas e dá pra você buscar, não precisa ter o número das pessoas, acho Sim, que dá. dá pra acho a, gente... Que a gente pode fazer. O que, que vocês acham? Responde se vocês acham uma boa ideia, responde a gente lá no, no post mesmo do Instagram, se vocês entrariam, se vocês acham que é massa, porque a gente é bom ter essas redes, tem gente que não tem rede. É, eu acho acho engraçado, depois de quatro anos de veganismo quando a gente recebe muitas dessas dúvidas que são muito solitárias né, Sim. e aí eu falei pra Babi até, eu falei, nossa, mas eu não passo mais por isso eu falei, mas eu não passo mais por isso, porque eu tenho uma puta rede, hoje meus amigos, nós deles são veganos, e a galera tá, tá do lado e a gente tá passando pelas mesmas coisas e cada vez mais gente vegana é. por perto, mas realmente tem um momento solitário e principalmente se você acabou de virar ou se você tá numa cidade que não tem muitos veganos, então a gente entende como pode ser solitário em muitos momentos, a gente não tá dizendo aqui que a gente vai virar um canal lá, que vai poder responder dúvidas pontuais Não, o tempo todo, é mas é isso, é pra criar a rede, porque outras pessoas vão respondendo. Ajudarem, é. exatamente. Eu acho que essa é uma ideia que pode funcionar dentro da nossa limitação de, de tempo e disponibilidade, mas acho massa e a gente ter esse contato próximo, da gente poder conversar com vocês também. Além disso, eu falo pra vocês
0: entrarem no médium.com outras outras mamas, podcast, porque lá vocês vão ter acesso a todo o texto do nosso roteirinho, que a gente faz um roteiro todo dia pra gravar um episódio, episódio, com todos os links que a gente falou todos os nomes que a gente falou, às vezes falta algum, alguém manda uma mensagem de menina, falta não sei o que, a gente adiciona, então é, uma é muito legal. Coletiva, é isso aqui. Exatamente é uma construção uhum. coletiva, é tudo coletivo aqui. No ano passado a gente fez essa pesquisa como eu já citei anteriormente. Obrigada quem respondeu Obrigada, foram 340 pessoas, achei muito legal, foram Caraca. bastante respostas, mas muita gente falou que não sabia o que era o médium, e a gente falou, gente, a gente fala todo episódio quase, mas assim, médium.com barra outras mãos podcast com if entre as palavras, e além isso, a gente tem o Apoia-se, que tá crescendo cada vez mais, muito, 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 muito obrigada, porque tem ajudado muito a gente financeiramente e até moralmente, na verdade, né, não estimula mais, obviamente, trabalhar com isso, é o nosso trabalho não 100% do tempo, porque ainda tem que pagar as contas, mas a gente tenta que é nosso seja objetivo, nossa, 2020. É nosso objetivo de 2020, é a nossa prioridade sempre, né, isso ajuda muito a gente, então se você puder apoiar
1: o nosso trabalho financeiramente, pode ser um real, gente, um real faz muita diferença, juro. E a gente acredita tanto nesse modelo, até como uma, uma defesa nossa política, porque uhum. a gente acredita que esse é o modelo, sabe? Essas são as alternativas, essas são as brechas no sistema que a gente vai conseguir. E Pode parecer pequeno, mas essas pequenas brechas de Sim. canal de YouTube, podcast, canal no Instagram que faz a diferença na sua vida, que te acompanham, ou que te formam, ou que te informam, que são contra-hegemônicos, assim, isso neste mo- momento que a gente está vivendo é preciosíssimo assim. Sim. Na internet, a gente já falou disso algumas vezes, a coisa funciona na base do sistema então funciona na base da publicidade e a gente não acredita nesse modelo, então a gente acredita muito nessa construção coletiva, até nesse sentido na responsabilidade de, a gente estar aqui fazendo esse trampo, falando, vocês estão aí ouvindo e vamos fazer junto então fazer junto, se cabe dentro da realidade de vocês, contribuir financeiramente isso faz a nossa parceria ser realmente, fechar o ciclo ali, né, trabalhar pra fazer esse canal ser um, um viés de comunicação livre, independente direta com vocês, e isso volta com os próprios ouvintes apoiando, apoiando como um isso. suporte mesmo esse trabalho pra ele continuar, então eu acho lindo, eu sou uma mega defensora, é, faz toda a diferença, como a Bê falou, se for um, se for cinco, se for dez, a gente vê que pessoas estão ali dando esse suporte pro nosso trabalho, faz toda a diferença Sim. mesmo e cada vez mais que o Apoia-se crescer, mais livre a gente fica pra não criar essas alternativas de pensar em, em publicidades ou em patrocínios e aí afim. E a gente tem muitos projetos que vão demandar mais grana do que só Sim. gravar, que são os projetos de viagem. Os projetos de viagem vão ter um custo e a gente tá começando a cortar ideias de viagens por falta de, de grana. E a gente não quer que isso aconteça. Então, é, fortalecendo, a gente consegue fazer o Outras Mamas ir pra outros lugares, né? Além da só Sim, conversa diária aqui, diária não semanal. <risos> Sim, é, agora falando de
0: 2020. Voltamos a ser
1: um podcast semanal. Uhul! Uhul!
0: Até então, faltou um ru, não teve no começo? A gente fez o ru no começo? Eu acho Cara, que não. eu acho que a gente não fez o ru. acho que a gente então, não fica fez. Agora um fica um Hoo agora ru pra Hoo". você. É. A gente vai testar novos formatos pra vocês não sentirem falta da gente. A gente vai ter mais episódios só com nós duas falando, que isso foi uma sugestão de várias pessoas, na verdade, que sentem falta de ouvir... Opa! Que sentem falta de ouvir só a nossa voz. Gostamos muito. Sim. <risos> e, e é isso. Vamos tentar fazer viagens. As viagens, obviamente, com o intuito de virar, virar episódio no podcast, não é? Na viagem pra gente passear. Ah, pois
1: é. <risos> Vamos tentar comprar mais um gravador, porque a gente vai precisar. É isso. Eu queria dizer que eu tô muito animada com os próximos episódios que vai vir, que Também. vai ser uma coisa muito legal. E assim, a gente tá nojenta, porque a gente tá trocando e-mails diários com uma pessoa. Que, muito assim, especial. Eu acho que é a pessoa mais importante desse, desse sim, podcast com é a pessoa com mais importante desse podcast. Não é a Sandra, porque a Sandra a gente troca no <risos> WhatsApp, quase nudes a gente troca. E a Sandra. <risos> a Sandra tá. Vamos dizer que a Sandra é a pessoa mais citada e, e mais amada. E... Um uma influência muito grande na gente, talvez a maior. É, mas a importância é, da existência do não podcast. eu não tô dizendo a importância é. pra mim individualmente, pra Babi individualmente isso, no meu caso, posso falar pra mim, é a Sandra com certeza. Uhum. Beijo, te amo mas é, 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 vocês vão entender quando a gente explicar o que é, mas é a importância pro nascimento dele. Ih, tô dando muita dica! Muita dica, Thaís, tá bom. Tá bom, vocês entenderam. Estamos nojenta Sim. então isso vai refletir numa série de episódios muito legais eu acho que vocês vão gostar bastante. Então eu tô muito animada com o que vem 2021 já começou infinitamente melhor que 2019. Muito, e muito. E só isso já me faz acreditar que vai ser um ano... Não vai ser fácil. Alguém falou, ah, pelo menos está com esperança que esse ano vai ser tranquilo. Não Deu, não, não <risos> nem um mesmo, pouco. nem um pouco. Mais desafiador com certeza. Vai ser muito mais desafiador, emocionante. Mas mais emocionante e assim, a gente conseguindo ver os tijolinhos que a gente construiu, sabe? E eu não Sim. tô dizendo isso de outras mamas, eu tô dizendo isso da do, do nossa sociedade, como sociedade mesmo? do trabalho duro que a gente tem feito. Então eu tô muito animada, espero que vocês estejam também acreditando, porque início, né, gente tem essa, essa energia de vamos fazer que vai dar, vamos que vai dar pode ser que aqui logo em março, depois do carnaval a gente já seja derrotada, acabada pode ser, mas enquanto isso a gente vai com essa energia de otimismo aí, que eu tô gostando dela massa é não, porque
0: massa é meu aniversário aí é início pra mim, então tá tudo bem tá, então a gente tá. cai em abril. Vai... <risos> em abril vamos tentar não, não cair, gente
1: se for cair, a gente cai, mas dá aquela cai caída junto. não é aquela caída humilhante, entendeu? que você cai <risos> e não consegue colocar a mão pra segurar a tua cara, porque eu já fiz isso no início de 2019, vamos cair com classe e levantar rapidinho. Só dá aquela aquela, batidinha assim na (risos) poeira poeira. da bunda e segue. É isso que a gente vai fazer em 2020, tá? Combinado? Beijo, gente. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.